0: Witajcie. Dzisiejszy i jutrzejszy odcinek będą nieco w innej formie, ponieważ nagrywam go je wcześniej dla Was. Jestem teraz, jak już pewnie wiecie, wraz ze sporą częścią redakcji na krótkim wypoczynku. Szczególnie dla wielu naszych tu braci i sióstr, którzy zaangażowani są w techniczną oprawę tego wszystkiego, co się dzieje w telewizji. No, jest to naprawdę bardzo, bardzo zasłużony odpoczynek. Stąd wybaczcie, że nie będę odpowiadał na Wasze pytania. Nadrobimy to jak Bóg da po powrocie w przyszłym tygodniu. A teraz pozwólcie, że się krótko pomodlę i Dzisiaj, no, ważny tekst. Już nie tylko apostołowie między sobą spierają się, który z nich jest najważniejszy. Teraz Matka dwóch z nich wkracza na scenę. I to nie jest Matka Boska, żeby jej nie było. Pozwólcie, że się chwilę pomodlę. Chany Ojcze, dziękujemy Ci za Twoje słowo i prosimy Cię, by ono do nas dotarło, żeby dotknęło nas tam, gdzie nas boli, gdzie potrzebujemy Twojej przemiany. Dziękujemy Ci, że Słowo Twoje jest żywe i dziękujemy Ci, że możemy razem dzisiaj je czytać, rozważać. Prosimy Cię, by każdemu w odpowiednim czasie, w w odpowiedni sposób ono pomogło jeszcze lepiej Tobie służyć, a tych, którzy Ciebie nie znają, żeby zachęciło do pójścia za Tobą. Prosimy Cię w imieniu Jezusa. Amen. Wtedy przypominam, że jesteśmy w momencie, kiedy Jezus opowiedział o troszeczkę innych zasadach, które rządzą w Jego Królestwie, które rządzą w niebie. Że tam nie ma naszej ludzkiej sprawiedliwości, nie ma tego jak nam się wydaje, czy jak nam byśmy chcieli, czy jak my odczuwamy przypowieść właśnie o najmowaniu tych robotników sprzed tygodnia przypominam. Wtedy Przystąpiła do niego matka synów zebedeuszowych z synami swoimi, złożyła mu pokłon i prosiła go o coś. A on jej rzekł, czego chcesz, rzecze mu, powiedz, aby ci dwaj synowie moi zasiedli jeden po prawicy, a drugi po lewicy twojej w królestwie twoim. A Jezus Odpowiadając rzekł, nie wiecie o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja pić będę? Mówią mu, możemy. Mówi, kielich mój pić będziecie, ale zasiąść po prawicy mojej czy po lewicy. Nie moja to rzecz, lecz ojca mego, który da to tym, którym zostało przez niego przygotowane. A gdy to usłyszało owych dziesięciu, oburzyli się na dwóch braci. Ale Jezus, przywoławszy ich, rzekł: Wiecie, iż książęta narodów nadużywają swej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. Nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał między wami być pierwszy, niech będzie sługą waszym. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu". I gdy on wychodził z Jerycha, szło za nim mnóstwo ludu. A oto dwaj ślepi, siedzący przy drodze, usłyszawszy, że Jezus przechodzi, zawołali mówiąc, zmiłuj się nad nami, panie, synu Dawida. A lud gromił ich, aby milczeli. Oni jednak jeszcze głośniej wołali mówiąc, zmiłuj się nad nami, panie, synu Dawida. I zatrzymał się Jezus, odezwał się do nich i rzekł Co chcecie, abym wam uczynił? Mówią do Niego Panie, aby otworzyły się oczy nasze Ulitował się wtedy Jezus, dotknął ich oczu I zaraz przejrzeli i poszli za Nim Mamy dwie historie. Można powiedzieć, jedna taka dotycząca naszych ludzkich ułomności, jakiś przywar, takich zazdrości, rozpychania się łokciami, podsrywania nawet można by tak współcześnie nazwać. Zobaczcie, że tych pozostałych dziesięciu apostołów kurzyło się trochę na tych dwóch i ich mamuśkę, którzy przyszli tu protekcję załatwiać u. Jezusa dotyczącą przyszłości w Królestwie w Jego Królestwie a na koniec mamy taką dramatyczną historię dwóch biednych, opuszczonych gdzieś na marginesie społeczeństwa odrzuconych ludzi woła do Jezusa tłum ich ucisza cicho, co wy tutaj zawracacie mistrzowi głowę a jednak ta prośba dociera do Jezusa i zostają uzdrowieni ale zobaczcie to uzdrowienie nie dotyczy tylko strony fizycznej, nie tylko odzyskują wzrok duchowy. Tu mamy do czynienia z dwoma cudami. Owszem, jest to uzdrowienie fizyczne, ale jest przede wszystkim uzdrowienie duszy. Oni zobaczyli, kim jest Jezus i poszli za Nim. Rozpoznali w Nim Boga, rozpoznali w Nim Mesjasza i poszli za Nim. Te dwa cuda, cuda tutaj się Dokonały. No pytanie, czy szczególnie ten drugi dokonał się już w twoim życiu? Czy zawołałeś do Jezusa? Tak. Obmyj mnie? Twoją krwią, którą przelałeś za mnie na krzyżu Golgoty? Chcę być twój? Chcę iść za tobą? No, to jest pytanie do ciebie. Ja już trzydzieści ileś tam lat temu... Taką decyzję podjąłem. Jestem bardzo zadowolony z tego, że mam miejsce w niebie przez Jezusa przygotowane, ale też doświadczam wielkiej radości ze służenia Mu tu na ziemi. Tobie też tej radości życzę. No a teraz... Zajmijmy się tą ciemną stroną naszej natury. Dwóch synów Zebydeusza możemy w dziesiątym rozdziale Mateusza zobaczyć, że chodzi o Jakuba i Jana. Nie? Widzimy też, że oni jakoś tak sami się troszeczkę krygowali, wzięli matkę do pomocy, być może to matka, jak to matka była tu inicjatorką tego przedsięwzięcia i mówi słuchajcie, no tu trzeba coś załatwiać, to nie można tak tam czekać, że że on was tam wybierze, czy, czy coś wam da lepiej. Tu trzeba o swoje się zatroszczyć. Chodźcie, my tutaj tak gdzieś na boku, cichaczem, żeby inni nie za bardzo to widzieli, pogadamy z Jezusem. Na pewno coś się da załatwić, nie? Czyli zobaczcie, to jest takie myślenie, jak część katolików wierzy, kłamani przez biskupów swoich i księży, że tam Bóg to tam nie za bardzo, Jezus też, nie nie tego, ale jak? My tak do Maryi, nie? Poprosimy... I z nią się umówimy, no to ona pójdzie do Jezusa i co, odmówi jej? Matce odmówi? No to już zobaczcie, macie tutaj przykład takiego pogańskiego, absolutnie bezbożnego myślenia, potępiony i, że tak powiem, odrzucony całkowicie przez Jezusa. No, ktoś z kolei powie, że to nie Jego rzecz dawać te miejsca, tylko Ojca. No, to ktoś powie, ha, to Jezus nie jest Bogiem, bo tutaj jest no, mniejszy od Ojca. Nie, tu absolutnie tego nie ma. Tu jest tylko napisane, że jest inna rola Jezusa, a inna Boga Ojca i tyle. Nie? Także proszę czytać, że tak powiem, nie dodając, ani nie odejmując. I tu mówi, że to Ojciec będzie się tym zajmował, jak kto będzie tam siedział w niebie, Jezus zajmuje się czym innym. Nie jest tu napisane, że Jezus jest gorszy, mniejszy, nie jest Bogiem i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście ta... tu się pojawia oburzenie z powodu, znaczy ze strony tych pozostałych, że oni tu sobie próbują jakieś lepsze miejsca załatwić. Jezus, żeby że tak powiem, uspokoić nastroje i żeby nie było dalej rozbicia wśród, wśród jego apostołów, jego uczniów, no tłumaczy im pewną zasadę. Zobaczcie, najpierw 25 werset pokazuje, jak jest normalnie w świecie, w grzesznym świecie, jak jest, nie? Są książęta, są ludzie, którzy mają jakąś władzę. To jest oczywista oczywistość. Tak funkcjonują organizmy ludzkie, społeczne można tak powiedzieć, zawsze tam, czy formalne, czy nieformalne, jakieś przywództwo będzie. Lepiej, żeby było, że tak powiem, żeby się spotkało formalne z nieformalnym, to znaczy, żeby człowiek, który rzeczywiście ma cechy przywódcze, miał też pozycję przywódczą. No bo jeśli mamy kogoś mianowanego, czyli to przywództwo formalne i kogoś, kto tam, że tak powiem, umie wpływać na ludzi, to są dwie różne osoby, no to już mamy gotowy pasztet, że może dojść do podziału i tak i tak dalej i tak dalej. No, ale wybór przywódców w kościele to już inna, inny temat. To w liście do Tymoteusza pierwszym, w liście do Tytusa możecie zobaczyć. Tam też już nie o mamusiach, ale o żonach jest. Ale no, to sobie przeczytajcie. My wracamy do tego, co Jezus powiedział. Jaka jest norma czy styl przywództwa wśród ludzi niewierzących, wśród grzesznego świata? Mówi tak. Książęta narodów nadużywają swej władzy nad nimi. Czyli jest dobre użycie władzy. Władzy jest złe użycie władzy, nie i że normą, czy czy, czy częstym zjawiskiem w strukturach tego świata u polityków różnych tam szczebli jest nadużywanie swojej władzy i ich możni rządzą nimi samowolnie. Czyli nie kierując się dobrem tych podwładnych, nie kierując się bożą wolą, czy czy prawem bożym, czy prawem naturalnym. Nie, kierują się tym, co im się podoba, co im się chce i tak dalej. Czyli... nadużywają i nie kierują się właściwymi wartościami. No to tam niezależnie jakie ekipy rządziły, czy SLD, czy PO, czy z PSL-em, czy, czy PiS, z nie wiadomo kim, no to widzicie, że to samo nadużywanie władzy i ta samowola tych, którzy nami rządzą, noż, że tak powiem, działa. Czyli widać, że nie mamy chrześcijańskiej władzy, tylko albo komunistyczną, albo katolicką, albo dwa w jednym, czyli kato komunistyczną. Ale w świecie chrześcijańskim, w kościele, wśród chrześcijan, Jezus mówi, 26 werset, nie tak ma być. Nie tak ma być. Czyli ani nie wolno nadużywać swojej władzy, ona ma być służbą, ani nie można kierować się swoim widzimisie, tylko Bożym prawem, Bożymi normami, Bożą wolą, dobrem tych, którym, których się prowadzi. I dalej, czyli nie tak. Czyli pierwsze pierwsze zastosowanie dla nas to jest zanegowanie wzorca z grzesznego świata. Ale teraz dalej jest jeszcze coś więcej. Kto by chciał między wami być wielki, czyli przewodzić, mieć wysoką pozycję. Jezus nie potępia tego, że niektórzy z nas chcą odgrywać taką rolę. Na przykład ja chcę, nie wstydzę się tego, mówię o tym otwarcie. Jezus mówi, jaka jest droga a to niech będzie sługą waszym. W innych tekstach możecie, niech da wzór, niech pokaże, jak kocha Jezusa, jak gotowy jest mu służyć, co jest gotowy poświęcić, jak pracuje i tak dalej, i tak dalej. Niech będzie sługą waszym. Czyli zobaczcie, już wtedy chętnych do przewodzenia od razu zmaleje ilość. Jeśli to nie mają być zaszczyty, jeśli to nie ma być samowolka, jeśli to nie ma być karmienie swojego ego, to już zobaczcie, kolejka się zmniejszy. Jeśli ty masz służyć, jeśli ty masz najciężej pracować i tak dalej, i tak dalej, to kto się będzie pchał do przywództwa? A no właśnie, to jest też forma odsiania. Ci, którzy naprawdę dla dobra innych chcą to robić, a nie dla zaspokojenia swojego ego czy jakichś innych korzyści. No i teraz nauczcie sobie świat, który znamy z kościoła katolickiego, to co w Polsce jest popularne. Zobaczcie, jak funkcjonują biskupi, jak funkcjonują księża. Czy rzeczywiście troszczą się o swoje owieczki? Czy rzeczywiście dla nich pracują, im służą? Czy też raczej dbają o swoje wygody, swoje luksusy, gromadzą bogactwo, które praktycznie jest im do niczego niepotrzebne, jest tylko jakimś, że tak powiem, karmieniem ich, ich chciwości czy pychy? Czy też swoją władzę wykorzystują dla dobra innych, czy też dla swoich korporacyjnych interesów? Tych pytań jest wiele, odpowiedzi są dość proste, stąd jak i z tej strony ocenimy Kościół katolicki, wychodzi, że z Jezusem Chrystusem nie ma nic wspólnego. To nie jest Kościół Jezusa Chrystusa. To jest Kościół, który wygląda na sposób feudalny. Tak, jego książęta będą nadużywać swej władzy i będą samowolnie postępować. W swych parafiach czy diecezjach. A teraz na koniec. Wiecie skąd w języku polskim jest źródło słowa ksiądz? Dokładnie takie samo jak kościół. Kościół po grecku to jest eklezja, czyli wyrwani, wyprowadzeni z jakiegoś, wywołani i skupieni przy... I tu są różne eklezje, może być polityczna i właśnie może być duchowa, czyli wywołani ze świata i skupieni przy Jezusie. To jest Kościół. A po polsku, to jest eklezja. I zobaczcie, że w językach takich, które wcześniej miały z chrześcijaństwem wspólnego, będzie ten rdzeń się pojawiał do Polski. Katolicyzm dostarł, no, gdzieś około powiedzmy X wieku, wcześniej dotarło prawosławie, nie? z Konstantynopola, tam cyryli metody. I Polacy przyjęli nazywnictwo z tego, co widzieli. Kościoły wtedy romańskie, no to były zamki. Stąd słowo kościół od słowa kasztel, bo tak wtedy nazywano właśnie siedziby feudałów, panów feudalnych, którzy rządzili jak chcieli, nadużywali władzy i tak dalej, i tak dalej. Czyli myśmy już takie chrześcijaństwo skrzywione, zdeprawowane. Zaraz potem pierwsi reformatorzy zaczynali bić na alarm, że to, co jest w katolicyzmie, to jest już wzór ze świata, system feudalny, nie mający nic wspólnego z Bogiem i z Jego Słowem. Czyli słowo, Kościół podchodzi od słowa zamek, kasztel, a słowo ksiądz nie od słowa sługa, tylko od słowa książę, panujący. I rzeczywiście tak się tresuje młodych chłopaków w seminariach, że się im wmawia, że są jakimiś wybrańcami nad ludźmi, że im się szczególne przywileje należą i tak dalej, i tak dalej. Stąd mamy patologię systemu katolickiego. Pamiętajmy, żeby ta patologia nigdy nie weszła do naszych wspólnot kościelnych. To jest przede wszystkim zadanie przywódców, ale to jest też zadanie każdego z Was. Do zobaczenia.